0: 理财更简单，人生更自由。各位简七独裁的读者们，明天就是除夕夜了，先给大家拜个早年，祝大家新的一年财源广进。也要持续关注我们的微信公众号哦。接下来，我们一起来听一听这一周的重要新闻吧。首先是来自华尔街见闻的消息，市值40亿元，亏损80亿元，商誉减值的钱去哪儿了？证监会规定，一月三十一日前要完成年报业绩的预报。这一届 A 股公司争先恐后的交出最差成绩单。凡是亏损较为严重的，往往原因和经营无关。绝大多数预报大额亏损的公司，都是因为商誉减值准备。市值四十亿的天神娱乐，更是预报商誉减值八十亿元。上周 A 股业绩预告发布结束。近三百家公司出现了一个亿以上的巨大亏损，公司数量占比接近整个 A 股市场的百分之十，而这其中最重要的推手就是商誉减值。商誉究竟是什么呢？它本质上是上市公司并购其他公司的一家部分。比如一家公司的净资产只有一百万，但是你看好它未来的经营能力，愿意花一百二十万去收购，那么这二十万就是商誉。是上市公司认为被收购企业未来能够赚到的钱。上一轮二零一五年的牛市中，很多上市公司热衷于花大价钱进行并购，因为通过炒作可以进一步提升股价。并购双方通常会签订三年期的对赌协议，如果三年后净利润不达标，就需要进行商誉减值。然而，二零一八年市场回落，企业业绩下滑。当初被并购的企业很多没能实现预期的净利润，相当于你三年前花一百二十万并购的企业，最终到了一八年只剩八十万，中间亏损的四十万是要在一八年的利润中扣除的。收购时有商誉是合理的，但是如果商誉估价过高就会有风险。这场商誉减值风波其实就是一五年的时候很多上市公司的过度扩张。推高股价所导致的恶果，大股东们当年成功的在高位套现，留给了中小投资者们一地鸡毛。那我们普通投资者要怎么样规避呢？其实也有两个方法一：一看行业，通常传媒、互联网、游戏等公司实际价值比较难以估算的行业，商誉的坑会更多一些，遇到这些行业时要更加的谨慎；二看财报。如果公司经营性现金流量净额远小于净利润，说明公司一部分净利润只是名义上的，还没有到公司的口袋里。公司的业绩存在着为了完成对赌协议而虚增的可能。第二条新闻是来自金融界的消息，单季营收破一千亿，阿里巴巴的年终奖稳了。1月30日晚。阿里巴巴集团公布二零一九财年第三季度，也就是二零一八年十月到十二月的业绩。报告期内，营收达一千一百七十二点七八亿元，同比增长百分之四十一。这是中国互联网公司首次实现单季营收破千亿。首先解释一下，阿里的二零一九财年不是自然年。而是从二零一八年四月一日到二零一九年三月三十一日，称为二零一九财年。这里的第三季度，也就是二零一八年的十至十二月。看了一下最新财务数据，阿里的核心电商业务表现依然非常出色，单季度营收突破了一千亿，成为中国第一个单季破亿的互联网公司。同期，天猫实物商品成交额增长了百分之二十九。这个增速也超过了行业平均水平。另外，去年年底，支付宝的月度活跃用户首次超越 QQ， 成为国内第二大 APP， 仅次于微信。今年，阿里主要靠核心电商的推动，所以整体还是维持了高速增长。对比其他互联网公司都在大幅减少年终奖，甚至裁员，阿里今年的年终奖肯定是稳了。对普通人来说，如果你看好阿里的发展，可以买点它的股票。不过，阿里是在美股上市，操作不是很方便。比较适合大多数人的是买对应的基金，比如像中概互联基金，专门投资 BAT 等互联网巨头，花几百元就能参与了。这里有一篇拓展阅读，你也可以了解一下。要用一百块做 BAT、网易、京东、小米、美团的股东吗？第三条新闻是来自《南方日报》的消息：春节空城排行，杭州、郑州、郑州成都跻身前十。近日，三六零大数据中心基于九亿用户春运前夕至除夕的迁徙态势，发布了2019年春节空城指数。其中，在春节十大空城排行榜中，广东有四个城市进入前五。春节空城指数其实是个反向指标，春节空城越严重。恰恰说明外来人口越多，经济活力、城市吸引力就越强。相反，凡是春节期间拥堵加剧、娱乐场所一票难求的城市，人口外流的趋势就越大。所以，一个城市的空城指数越高，代表着城市的活力指数也越高。那么，今年哪些城市的空城指数比较高呢？又和往年相比存在哪些变化呢？首先来看 TOP 10的榜单，分别是深圳、东莞、北京、上海。苏州、广州、杭州,州、郑州、成都、佛山，这其中有四座城市来自珠三角，三座来自长三角。这个数据与往年基本持平，但成都和郑州首次进入前十，这还是挺有信号意义的。这说明二线强省会城市的虹吸效应正在扩大，一边承接来自于一线城市的回流人口，一边通过强省会战略不断吸纳省内的流动人口。除此之外，苏州今年也超过广州，空城指数仅次于上海，这全都得益于苏州作为外贸工业城市的地位。这两年，广州已经逐渐向服务业转型，而苏州依然在劳动密集型的工业领域稳步增长。两座城市的发展方向出现了变化，人口流动也因此发生了转变，这都是引发空城指数变化的一些因素。由此看来，回家过年除了团聚之外，也是观察家乡经济的一个好时机，说不定你还能从中发现一些商机。看看家乡人喜好的品牌、平时娱乐生活的差异、不同的兴趣点，乃至手机里常用的 APP 是不是与你不同，说不定就能发现新机遇。也欢迎你将这期间的见闻留言与我们分享，并提前预祝大家新年快乐。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自中新网的消息，新上任的证监会主席易会满成了市场瞩目的焦点。在不到一周的时间里，证监会多见其发，有序推进设立科创板并试点注册制各项工作。QFII、RQFII 两项制度拟合二为一，引进更多境外长期资金入市；拟放宽证券公司投资成分股、ETF 等权益类证券风险资本准备计算比例。来自北京青年报的消息，幺二三六六北京纳税服务中心表示，根据新修改的个人所得税法，二零一九年一月一日起，纳税人无需再办理年所得十二万元以上自行纳税申报。来自中国新闻网的消息，近日贝壳研究院发布了一份调查报告，对去年的购房业主进行问卷调查后发现，二零一八年购房者的平均年龄为二十九点五岁。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁，简单的“减”汉字的“七”，我在那里等你。最后，再次预祝大家新春快乐！